0: Ramadan, 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 Ya Habee, Ramadan, Ramadan. I would be lay, Samir Lalim, Minnesh Shaytani Rajim, Bismillah, Rahman, Rahim. In Alhamdulillah, Ahmedu, who wants to stay in, Louange à Allah le Seigneur des univers, et prière et salut sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Chers frères et sœurs, on est toujours en train de vivre pendant ces jours bénis, qui sont les jours du mois du Ramadan, dans lesquels Allah Azzawajal nous a prescrit le jeûne. Il faut savoir que le jeûne du mois du Ramadan n'est pas une adoration comme les autres, car cela fait partie des cinq piliers de l'islam. Tout l'islam est fondé sur cinq piliers. Parmi les cinq piliers de l'islam, il y a le jeûne du mois du Ramadan. C'est pour cela que le musulman doit être très attentif quand il effectue cette adoration. C'est une adoration très spéciale sur laquelle se repose tout l'islam. Alors, elle doit, elle doit être faite convenablement et correctement. Il faut aussi méditer sur le sens de mon jeûne. Pourquoi je jeûne Quel est le but de mon jeûne Est-ce que je jeûne uniquement parce que tout le monde jeûne Alors, je fais comme eux. Ou bien je jeûne pour atteindre un but précis. Allah Azzawajal nous a montré dans son Coran, le but du jeûne. Il dit, il dit subhanahu wa ta'ala, « kama ala min qablikum, la Ça veut dire qu'on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui étaient avant vous afin d'acquérir la piété. Alors le but de mon jeûne, c'est de devenir pieux. C'est de gagner la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété La piété, tout simplement, c'est craindre Allah en faisant ce qu'il ordonne de faire et en abandonnant ce qu'il ordonne d'abandonner de, de, et de ne pas faire. C'est ça, un petit résumé de, de, de la piété qu'on doit acquérir et que qu Allah nous appelle à atteindre pendant le mois du jeûne. Alors... Euh, le jeûne est une sorte de formation intensive, si on veut, une école, comme certains savants le disent, une, une école. Pour, pour, à la fin, réussir cette école, il faut gagner la piété. Et comme dans chaque école, malheureusement, il y a les bons et il y a les mauvais. Les humains sont comme ça. Il n'y a, a pas que des meilleurs et des bons parmi les humains. Il y a aussi les mauvais qui vont pas tirer profit de cette école, mais il y a aussi les bons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler sur les différentes catégories des, des personnes. Euh, mais avant avant cela, j'aimerais aussi parler sur les, les trois catégories du jeune. Il y a le jeune, comme certains savent, le site Imam Naoui le cite. Euh, il dit qu'il y a trois catégories du jeune. Le jeune des gens de la masse. Ça veut dire que la majorité des gens, malheureusement, jeûnent comme ça. Qu'est-ce que c'est que le jeûne, le jeûne des gens de la masse Les gens normaux, qui ne réfléchissent pas, ils font ils font euh, comme les autres. Ils jeûnent parce que les, les autres jeûnent, ainsi de suite, ils n'ont pas un but à atteindre pendant le mois de ramadan. On appelle ça le jeûne du genre de la masse, comme Imam l'a nommé « siyam al-amma C'est seulement de s'abstenir, de manger et de boire, c'est tout. Et de, et de rapports charnels, c'est tout. Alors on les, voit, on les voit jeûner, mais on les voit se disputer dans la rue, crier dans les marchés, s'énerver sur les gens, se mettre en colère, faire beaucoup de désordre. Malgré qu'ils sont en train de jeûner, ce ne sont pas des gens avec un comportement euh, noble, ni avec un, un caractère euh, ni éthique islamique. Des gens, le, euh, le, le jeûne des gens de la masse. Mais il y a aussi Deuxième catégorie, que normalement chaque musulman doit, doit, doit le faire, ce sont le, le jeûne « siyamul khassa », le jeûne des élites. Alors ce sont des jeunes, ce sont des gens qui vont jeûner, mais avec un but bien précis. C'est ce qui est cité dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa quand il nous dit « c'est-à-dire le, le jeûne ne se limite pas euh, dans, dans, dans le fait de s'abstenir de manger et de boire. Mais le jeûne, c'est aussi s'abstenir des futilités et, de, et des obscénités. C'est-à-dire on soigne notre langue euh, dans, dans, quand on jeûne. Il est aussi cité dans la hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit euh, « quand tu jeûnes et quelqu'un vient te provoquer, te mettre en colère, il t'insulte, il cherche la bagarre avec toi, est-ce que tu vas réagir de la même manière Non. Le Prophète salam, nous dit, euh, il dit alors, je suis en train de jeûner. Ça veut dire que le jeûne des gens, des élites, c'est le fait de jeûner avec tous leurs membres. Pas uniquement l'estomac qui reste vide, mais la langue ne dit que les bonnes choses. Les membres ne, ne font que de bonnes choses. Il ne se permet pas, un jeûneur, un vrai jeûneur qui fait parmi les élites, il ne va pas se permettre de s'énerver sur les gens, de se bagarrer avec les gens, d'insulter les gens. Il sait qu'il est en train de jeûner et il suit l'enseignement du prophète pour tirer le fruit du jeûne. Car Allah n'a pas besoin que la personne qui, qui jeûne, n'a pas besoin qu'on jeûne pour lui quand on fait à côté des choses interdites. D'ailleurs, c'est un sens du hadith du prophète, dans lequel notre prophète il dit, c'est-à-dire celui qui n'abandonne pas quand il jeûne. Il n'abandonne pas les, les paroles interdites, les paroles fausses et la pratique interdite. Et qui n'abandonne pas, qui n'arrête pas de faire du mal aux autres. Celui-là, Allah n'a pas besoin qu'il jeûne pour lui. à dire son jeûne n'a pas, pas de valeur. C'est comme dans l'autre hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « min il y aura parmi les jeûneurs Des gens qui vont gagner à travers le jeûne Uniquement ils n'auront que, la, que la, le, le fait d'avoir faim Et d'avoir soif et, pour, et à travers leur prière Ils n'auront pas de récompense Ils vont seulement se fatiguer Et ne rien gagner Ce sont des gens Ils jeûnent Mais à côté ils font beaucoup de péchés ils font beaucoup de mal, ce qui conduit à perdre la récompense du jeûne. le musulman, il doit être, il doit être, il doit être intelligent. Euh, quand tu cherches les hasanats, ne les mets pas dans un sac troué, comme certains savants ils disent. Tu fais beaucoup de hasanats, mais à côté tu fais aussi beaucoup de sayyats, tu perds, tu perds le, la récompense de, de ce que tu viens de faire, de musulman il veille à préserver la récompense qu'il vient de gagner et qu'il ne va pas faire ce qu'on appelle « ibtal annuler ses bonnes actions. Allah nous appelle à faire cela quand il dit dans le Coran, par exemple, « N'annulez pas la récompense de votre monde à travers « al-man Toujours cité. oui, je t'ai aidé tel jour ». Je te rappelle, tel jour, tu étais dans le besoin, je t'ai aidé. Voilà le le fait de prononcer aussi, de faire quelque chose de mal aussi. Alors le musulman, il doit être, il doit être intelligent et essayer minimum de pratiquer le jeûne des élites. Ça veut dire les, les gens qui ne vont pas uniquement euh, délaisser la nourriture et la boisson, mais ils vont délaisser toutes choses qu'Allah leur interdit, soit, soit les choses qu'on peut faire par la langue ou par nos membres il y a encore une troisième catégorie, encore plus élevée, ce que certains savants ont nommé le jeûne des élites, parmi les élites. Et ça, c'est un niveau très élevé. C'est le fait de préserver le cœur de toutes sortes d'idées ou, ou influences mauvaises. Ça veut dire que le, le musulman, quand il jeûne, il va abandonner la nourriture, les boissons, il va abandonner tout pratiques mauvaises, mais il va aussi préserver son cœur de toutes sortes de pensées mauvaises. Il va essayer de choisir un environnement où il n'y a pas un péché qui, qui tourne autour. Il va essayer d'éviter les écrans sur lesquels on peut voir quelque chose d'interdit. Il va préserver son cœur. Euh, D'ailleurs, tout péché, tout péché qui va être commis sur cette ter terre, il commence par une idée. On pense toujours avant d'agir. Euh, D'abord, le péché, c'est juste une pensée qui traverse le cœur. Et puis, euh, ça, si tu ne le chasses pas de ton cœur, il risque d'y installer dans ton cœur et se transformer en une volonté. On veut faire le péché. On a envie de le faire. Et si ça reste dans le cœur, cette envie se renforce et devient une volonté ferme, une azime hein. Et là, on passe à l'acte. Si on s'est préservé au début, en chassant euh, ces mauvaises idées de nos cœurs, on n'aura jamais, euh, jamais dû euh, commettre ce péché. Alors ça, c'est un jeûne qui est à haut niveau. C'est le fait de garder son corps pur, euh, éviter toutes sortes de pensées mauvaises qui peuvent traverser le, le cœur et chasser toutes sortes d'influences, sataniques qui peuvent traverser notre cœur et notre esprit. Voilà, ce sont les trois catégories alors de, de, du jeûne. Normalement, le musulman, il doit veiller à atteindre le meilleur. S'il n'arrive pas, alors minimum, pratiquer le jeûne des élites, ça veut dire jeûner par tous les membres de son corps. Tes yeux doivent jeûner, ça veut dire ne regarde que les choses qu'Allah permet de voir. Ta langue doit jeûner, ça veut dire ne dit que les choses qu'Allah aime entendre, tout encore doit jeûner en faisant que les choses qu'Allah aime et agré Je disais qu'au début, que le jeûne c'est une formation intensive afin d'acquérir la piété. Et dans chaque, informe, dans chaque formation, il y a des, ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les deux. Alors je vais commencer avec ceux qui vont échouer et après à la fin comme ça en clôture avec une bonne chose ceux qui vont réussir ceux qui vont échouer ce sont ceux qui ne vont rien gagner de leur jeûne et le jour du jugement ils vont être en enfer ils ont jeûné pendant toute leur vie mais le jour du jugement ils vont quand même entrer en enfer le prophète salam, il a parlé sur ces gens dans plusieurs hadith je vais citer deux hadiths. Le premier, c'est quand le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, il a parlé sur ce qu'on appelle al-muflis. Al il a dit « Atadruna al muflis »« Celui qui, qui n'a rien du tout, qui va faire faillite, qui va tout perdre. » Ils ont dit Les compagnies ont dit « Le muflis, celui qui n'a rien du tout, ne possède rien du tout, n'a pas d'argent, ainsi de suite. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit « Le muflis, le vrai muflis, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec la prière avec du jeûne il va venir avec presque tous les cinq piliers de l'islam mais à côté côté il va venir avec énormes péchés aussi avec beaucoup de péchés alors quelle sera sa situation Le prophète il dit « Faya'khodu wa min Tous les gens à qui il a fait du mal, ils vont venir récupérer leurs leur, leur droits. Ils vont prendre une partie de, 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 ces, de ces bonnes actions qu'il a faites. « Ils vont tout prendre parce qu'il a fait beaucoup de beaucoup de péchés. Ils vont lui prendre toute la récompense de sa prière, de son jeûne, ainsi de suite, jusqu'à qu'il n'aura rien du tout. Alors, il recevra encore de leur saïet. Ils vont mettre leur saïet sur son dos à lui. Et après, à la fin, qu'Allah nous en préserve. À la fin, il sera tiré et jeté en enfer, malgré qu'il a jeûné, malgré qu'il a qu'il a fait, qu a fait euh, la prière, qu'il a fait beaucoup d'adoration, il sera un mauflis et il sera en enfer, comme le prophète alayhi wa sallam, dit. Alors il faut éviter d'être parmi ces gens-là qui jeûnent et à côté ils font beaucoup de mauvaises actions. Ne, ne, ne soyez pas « ashqannaf » Certains savonistes sont les gens qui seront, qui seront les plus tristes le jour du jugement. Pourquoi parce qu'ils ont fait beaucoup de bonnes actions, et à la fin, ils ont tout perdu à cause de leur médisance, à cause de, des péchés qu'ils ont fait aussi à côté de, de leurs bonnes actions. Surtout les péchés qu'ils ont commis envers les gens. Ça, c'est quelque chose qu'Allah ne, ne, va, ne va pas abandonner, ni délaisser. Ça veut dire, si tu fais un mal envers quelqu'un, euh, demande-lui pardon, n'attends pas le jour du jugement. Le jugement, il prendra une partie de tes hasanat selon la gravité de péché que tu as commis envers lui. Aussi, dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il, 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 on lui a posé la question. On lui a dit Rasulallah, il y a une femme, fulana, tassaddaq, c'est une femme, on connaît une femme, qui fait... La prière de la nuit, elle jeûne beaucoup. Elle fait beaucoup de sadaqat aussi. Mais à la fin, ils ont dit Mais c'est une femme qui fait beaucoup de mal avec sa langue. Elle parle sur les gens. Que Allah préserve nos femmes et nos hommes aussi. De cette, de cette pratique qui est grave. La médisance, la calomnie, le mensonge. Ainsi de suite, ce sont des péchés très graves, on ne prête pas attention, mais ce sont des péchés très graves qui peuvent effacer toutes nos hassanats. Regardez quelle est la réponse du prophète, vis-à-vis de cette femme, malgré qu'elle jeune. Qu'elle fait qu'yam l'ayl, qu'elle fait comme dans le hadith. Elle fait l'ayl, prie pendant la nuit. Elle fait beaucoup de sadaqat, mais elle fait beaucoup de mal à ses voisins, à travers sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit « La fiha finnaar » Il n'y a pas un bien dans cette femme, elle sera en enfer. C'est un hadith authentique apporté par les gens de ahl Sunan. C'est un hadith authentique qui montre que cette femme sera en enfer parce qu'elle a fait beaucoup de mal à travers sa langue. Il faut alors préserver sa langue et ne pas perdre toute la récompense du jeûne à travers les péchés qu'on peut commettre à travers notre langue. Ça, on peut dire que ça, c'est la, la catégorie la plus pire des gens. Ceux qui vont jeûner, et malgré cela, le jour du jugement, vont être, voilà, « Yadoubillah », jetés en enfer. Il y a encore, parmi les, ceux qui vont échouer, mais un peu moins grave, ça veut dire ceux qui ne vont pas être pardonnés pendant le mois de ramadan. Ils ne gagneront pas le pardon pendant le mois de ramadan à cause de leur paresse, à cause de leur négligence, à cause de leur insouciance. Le prophète wa sallam, il a parlé sur ces gens-là. Il a dit, il a dit, « Humilier soit celui qui a vécu pendant le mois de ramadan et qui n'a pas gagné le pardon d'Allah. » Parce que le pardon d'Allah, il est facile pendant le mois de ramadan. Presque toutes les actions que tu peux faire pendant le ramadan te mèneront automatiquement vers le pardon Il suffit de jeûner mais avec croyance et en espérant la récompense d'Allah tu seras pardonné Celui qui va prier pendant la nuit euh, pendant le mois de ramadan avec croyance et en espérant le pardon d'Allah celui-là aussi, on va, lui pardonner, on va lui pardonner ses péchés, ainsi de suite. Alors le péché d'Allah, il est, il est proche de, de chacun d'entre nous. Euh, le pardon d'Allah, il est proche euh, de chacun d'entre nous pendant le mois de Ramadan. Le fait de le rater, ça veut dire qu'on est vraiment dans un autre monde, qu'on est très paresseux, très fainéant et nos cœurs sont, sont dans la rafla totale, sont dans l'insouciance, total et qu'on pense même pas à Allah et qu'on n'espère rien de lui. Alors ce sont des gens malheureusement qui vont rien gagner du, du, du mois du Ramadan. Et aussi une fois le prophète sahalla a monté les escaliers de son minbar et il a dit amin 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 trois fois. Et les compagnons lui ont posé la question pourquoi ya tu as dit amin trois fois. Et il a dit il a dit j'ai dit amin parce que jibril il est venu me dire que c'est-à-dire que le premier amin c'était pour une personne qui n'était pas bienfaisant envers ses parents et qu'il ne se fait pas pardonner à travers la bienfaisance de ses parents malgré que ses parents étaient vieux alors qu'Allah l'éloigne dit à Rasulallah amin alors j'ai dit amin c'est Jibril qui parle fait des dua, et c'est Mohammed qui dit amin. C'est-à-dire c'est un dua qui sera exaucé par Allah. La deuxième personne, c'est-à-dire une personne à qui on a cité le prophète et il n'a pas prié sur lui. Qu'Allah l'éloigne. Dis à Allah Amin, j'ai dit Amin. Et la troisième, c'est celle qui, qui est pendant le ramadan. « Rajulun adraka ramadan, une Allah, amin, amin. » personne qui a vécu plusieurs ramadans, mais elle n'a pas pu gagner à travers son jeûne, à travers le ramadan, le pardon d'Allah. Alors, « Ya Rasool Allah dit amin, alors j'ai dit amin. Alors là, il faut éviter d'être parmi ces gens-là les gens qui ne vont rien gagner de leur jeûne, les gens qui ne vont pas se faire pardonner pendant le mois de Ramadan. Il y a ceux qui vont être, euh, réussir, qui vont avoir le succès, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé sur eux. Ce sont, on peut dire qu'il y a les moyens et qu'il euh, qu y a les, les très bons. Les moyens, ce sont ceux minimum qui vont se faire pardonner leur péchés. Ils sortent après le Ramadan propres de de ses, de ses péchés. Et ça c'est facile car le prophète sur la nous parle beaucoup sur le fait de se faire pardonner pendant le mois de ramadan c'est le mois du pardon, le mois de la miséricorde les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et le pardon il est accessible. C'est celui qui jeûne pendant le mois de ramadan avec sincérité et en espérant le pardon va se faire pardonner. Celui qui prie la nuit celui qui fait une sadaqa sincère Il y a plusieurs moyens De gagner le pardon D'Allah Le pardon d'Allah Il est accessible pour tout le monde Il suffit de faire une action Une bonne action pendant le Ramadan Avec, avec sincérité Et espérance Pour que Allah t'offre son pardon Car Allah il est le très Le très pardonneur Et il pardonne toute forme de péché Mais il y a encore ceux qui sont les meilleurs, ce sont ceux qui vont se faire affranchir de l'enfer. Alors ce sont des gens, le prophète sallallahu alayhi wa il parle sur eux. Il dit Dans chaque nuit du mois de Ramadan, il y a un groupe, un groupe de personnes qui vont se faire affranchir de l'enfer. Ça veut dire que Allah Azzawajal va écrire chez lui parce qu'il va voir que ces gens-là font un effort pendant le mois. Ce sont les gens qui font vraiment un effort pendant le mois de Ramadan. Allah il va écrire chez lui tel de mes serviteurs sera affranchi de l'enfer. Il ne rentrera pas en enfer. Et c'est fini. Parce que Allah Azzawajal a vu que cette personne elle est sincère il va le préserver de l'enfer il va accepter les bonnes actions qu'il va faire pendant le mois de, du Ramadan. Et cela se passe pendant chaque nuit. Alors, il y a un hadith qui est très connu chez les gens, qui dit que Ramadan, les dix premières nuits, c'est les, 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 les jours de Rahmah et puis les jours du pardon. Et uniquement pendant les dix dernières nuits, c'est les, les jours de l'affranchissement de l'enfer. Non, c'est un hadith connu, mais il est faible. Malgré qu'il est rapporté par Ibn Khuzaymah, Al-Bayhaqi, dans sa chaîne de transmission, il y a, il y a un rapporteur qui n'est pas très fiable, qui a été critiqué ainsi de suite. Et le hadith le, le plus authentique, qui est fort et authentique, le prophète sallallahu alayhi wa lillahi fi kulli laylatin ramadan wa Ça veut dire, depuis la première nuit du Ramadan, Allah va franchir euh, un, un nombre de ses serviteurs de l'enfer. Et cela pendant, au début, du début jusqu'à la fin du ramadan, il y aura toujours des gens qui vont se faire affranchir. Pour se faire affranchir de l'enfer, il ne faut pas rester allongé ou regarder la télé. Il faut faire beaucoup d'adorations. Il faut jeûner correctement, préserver sa langue, soigner son comportement, multiplier les adorations comme la lecture du Coran, comme nourrir les pauvres, comme faire des doigts. Il faut savoir que. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les sa'iméda'watun la turad au jeuneur appartient à un vœu qui sera exaucé. Alors, celui qui a un problème et qui veut qu'Allah veut se euh, euh, qu éloigne ses, ses soucis de lui, il, il a qu'à utiliser ce don-là. Tu, tu as un vœu un, un vœu qui sera exaucé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Multiplier les, vœux, multiplier les invocations, multiplier la lecture du Coran. Celui-là peut se faire affranchir de l'enfer. Et ce sont les gens qu'on va voir après le ramadan, euh, toujours continuer dans un chemin d'évolution spirituelle et un chemin de piété. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ces gens-là qui vont se faire affranchir euh, de l'enfer pendant le mois de ramadan et qui vont se faire pardonner aussi tous leurs péchés pendant le mois du ramadan. wa bihamdik. Je suis très heureux de vous montrer vous avez été très heureux de vous montrer que